1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。我们知道，自从大陆国家主席习近平上台之后，打击贪腐一直是他雷厉风行、最受民众肯定的政绩。但是，根据大陆的中央纪委、国家监委网站的消息指出，根据统计，今年的上半年为止，大陆在追逃这些贪官、追逃这些呃赃物，所谓的“天网2020的行动，还是追回了不少的外逃人员，有。五百八人，而其中的党员跟国家工作人员，甚至还高达一百五人。大陆的中央纪委、国家监委还表示说，虽然今年是爆发了新冠肺炎疫情，不过呢，这个追逃追赃不会一刻停歇的。而近来，美国联邦调查局的局长在出席一场研讨会的时候，也提到，大陆国家主席习近平发起的猎狐行动目标有两个选择：要么就是要求这些啊、呃、通缉犯立刻返国，要么就是要求他们就地自杀。看来，大陆追逃贪官要抓这些海外的通缉犯贪官的决心是很够的，不枉。也是相当的绵密，可是这么多年来，为什么大陆的贪官似乎呢越抓越多？到底问题出在哪里？而目前中国大陆除了进行所谓的猎狐行动，还有红色通缉令、天网工程等等。我们今天在节目当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华，跟我们就大陆抓外逃贪官这个话题来聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，我们对于没有真才实学、靠关系找工作的人，一般我们都说他是走后门，或者是他是呃靠着这个有背景啊、有靠山而进这个单位、公司行号。这走后门在大陆呢叫做门子货，门就是门窗的门，门子儿子的子，货品的货，门子货就是我们台湾所说的走后门。另外，对于呃，因为有年龄限制，只有年轻人才可以从事的行业，比方像是呃影视歌星、明星、模特儿啊这些人，那么大陆有一个专有名词，称他们是吃青春饭。好，就是靠青春来呃这个吃饭来赚钱的，所以呃形容这些呃受到年龄限制才有工作吃饭的这些年轻朋友们呢，像是明星啊、模特啊，大陆就说他们是吃青春饭。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的走后门，在大陆是叫做门子货。后门的门，儿子的子，货品的货，门子货。那大陆说青春饭，指的就是受到年龄限制，只有年轻人才可以从事的行业，像是影视歌星、明星、模特儿等等。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。音乐过后，就进入今天的主题单元。
0: 话说两岸。
1: 中央纪委国家监委网站的消息，据统计，到六月三十号，追逃追赃“天王二零二零”行动一共追回了外逃的人员有五百八十九人，而其中中共党员跟国家工作人员就占了一百五十二人。大陆的中央纪委、国家监委表示，在今年爆发新冠肺炎疫情的背景下，国际追逃追赃一刻不停歇，天网2020行动捷报频传，也彰显了中共党中央有贪必肃、有腐必惩的鲜明态度，跟有逃必追、一追到底的坚定决心。好，我们今天呢，在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊，究竟目前呃中共方面这个追逃贪官、追逃这些犯罪人员情况是如何？副总编好
0: ，这个主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们知道美国联邦调查局的局长克里斯多弗雷，他最近在出席一场研讨会的时候说。中国大陆的国家主席习近平发起的猎狐行动，目标有两个选择：要么就是要求这些通缉犯立刻的反国，要么呢就是要他们就地自杀。其实这个猎狐行动啊，外界是很少提到的专有名词，它主要就是指逃亡海外的国内通缉啊犯，要把它缉拿归案。那在这个猎狐行动之 外， 其实中国大陆还有所谓的什么红色通缉令啊、天网工程啊、天网二零二零等 等， 这是不是有一些相关关联 性？ 目前到底中国大陆这个追贪官、追通缉犯的情况是如 何？
0: 是这个部分 哈， 其 实， 在习近平二零一二年上台以后 啊， 嗯， 我觉得打贪 啊， 就反腐打贪这这一块 哈， 算是他。哦，最重视的一块
2: ，对，因为大陆这个绩效，
0: 这个绩效，因为大陆贪官实在太多了哈。<笑>那所以我觉得这个部分应该都是一个连带的概念啊嗯嗯。因为其实2012年上台以后，他一直在观察到底怎么做。嗯，那2012年之前哈、啊，我们知道中国大陆都是中纪委为主嘛。对，中纪委他其实讲严格讲，他是共产党内的党内的,的一个纪律检查委员会。嗯，但是在民主国家哈、啊。一般讲起来都是司法部了，司法部门，嗯，法院啊對，这些来负责整个像比如说抓逃犯的问题啦，那、嗯、弃赃啊、弃拿逃犯是，这些基本上都是由政府部门来做。嗯，那以前中共因为是党以党起，以党领政，以党领政。嗯，
1: 现在也是啊，现在
0: 也是，但是以前哈、啊嗯、就是只
1: 黨更只有党对，就
0: 中纪委会做。嗯，在二零一二年开始哈、啊。他们其实觉得说，哎，你从中纪中纪委基本上，他有一个法律上的漏洞，就是、说你到底有没有权利啊去判刑、执法、抓了呃执法判刑嗯嗯？嗯，这个在国际法上是一个大家有争议的地方。啊、所以后来你看，在2014年开始，嗯，他们就觉得说，哎，这个部分我们是不是应该在国务院下面成立一个类似中纪委了？的这个角色，嗯哼，的那个政府机关，嗯，所以这个我们刚刚讲国家监察委员会就是在这个背景下成立嘛，啊哈。那以天网刚刚呃主持人提到啊猎狐行动这个部分来讲，因为雷呀、啊、这个 FBI 的这个头这个首脑哈，他提到了这两个部分，比如说一个就是要么你就就地。自杀，要么就是缉拿归案啊、嗯哦！你自己回来投案。是、嗯，但是就地自杀这个讲法，我觉得是太离谱
2: 了。嗯，因
0: 为中中国大陆从来没有没有人有这样讲过了。啊、嗯、哈！你怎么可能政府官员说叫你？你要么就就地自杀
1: 。对，通常都是要弃拿归案、哦、弃拿归案，因为你还要继续去侦查，对不对？了解他整个搞不好还蜘蛛网一大堆呢。
0: 但是你看、啊、<笑>美国 A B I 哈、哦，他会谈到这个问题，也显然是因为这个行动，嗯，他已经做出成效啊、嗯，一定有很大的问题在嘛，好、嗯哦嗯。所以我们看哈、啊嗯，其实，在二零一二年习近平上台之后，是他早在二零一四年，两年后，他已经开始有所谓的天网工程。嗯啊，那其实如果要讲天网工程，更早是在二零零五零六哈，四川成都，因为当时他们要呃，有喊了一个口号，要平安成都，数字成都。啊，数字成都就是数位化的概念
2: 。是。
0: 那平安成都就是我们要减少这个哦，乱、呃、七八糟的一些什么不管什么案子啦，嗯，反正就是跟刑事有关的案件要减少到一个程度。是。所以他们第一个喊出。这个天网的概念，嗯，那天网工程当然早期在二零一四年天网工程这个整个提到中央来，呃，成立之前哈，他们所谓的天网工程跟二零一四年又不太一样，因为二零一四年的天网工程讲起来，嗯，它是用社会信用的体制。嗯嗯我们知道中国大陆有所谓芝麻信用，嗯，那这个社会信用社会安全体系安全网的概念，对，但是它安全网的概念那就是透过很多，嗯、比如说包括监视器，人脸辨识，对，很多大数据的概念去处理嘛、嗯嗯嗯。但是一直到二零一四年就开始有所谓的天网行动，嗯，就不只是国内，它主要是针对海外，哦、海外叫猎狐行动，哦,啊,哦啊，就是。除了阿猫阿狗在国内抓了，狐、嗯、里要在海外去抓了，嗯、要猎狐行动。嗯、uh-huh、那他天网工程2014年启动，你看嘛，他当时就成立了几个部门，比如说一个中组部，中央组织部，嗯一个高等检察院、嗯，最高人民检察院，嗯，啊，一个是公安部跟一个人行。嗯，那其实为什么大家就会觉得很奇怪？为什么这四个单位？那其实这四个单位，中组部主要是抓什么贪官的护照。比如说你个人的人的问题，嗯、比如说我们知道很多贪官污吏、嗯，他逃亡到海外，他其实自己有很多本假护照、嗯。哦。所以中组部本身就要辨识，哎，你是哪一个组织的？<笑>你到底是出什么问题？嗯、啊、嗯，你真正的身份是什么？是。因为中央组织部是中国大陆第一个最大的部啊、嗯，党内第一大部，是。从中央到地方基层的这个村官，中组部都可以管得到。通通嗯，好，那管的上亿了，我看。好嗯,嗯那另外就是高检，高检就主要就是针对追逃跟追赃。嗯，啊，因为高检本身是检察院嘛，对，相当于我们的检察官嘛。嗯，那你出了问题，有检察官出面这很正常。那另外就是公安部
2: ，公安,公安部就
0: 是针对嫌疑人。
2: 嗯，好
0: ，那另外就是人行，人行的部分是针对什么？他就是很多资金外逃，包括洗钱。哦、嗯,嗯，那这四个单位是一起合作。那整个组成一个天网工工程的概念，是那其实从这四个单位，我们就可以看出了一个问题，就是说，他基本上是着重在职务犯罪，好、哦，那在国职务犯罪，比如说，好、嗯啊，你是国企的老板
2: 啊啊,啊，你是
0: 市委书记，嗯、你是市长、嗯嗯嗯嗯、啊，那这些他犯了罪以后，他到到了国际，到海外去。我们要把它追逃追赃，嗯，它是一项专项行动嘛
2: ，嗯嗯那
0: 这个其实，在二零一四年同一年哈，他在中共中央又成立了个追逃办公室。哦，对，那那这个这个追逃追赃办公室这个部分哈，就是由这个单位。嗯来启动二零一四年启动天网工程
2: ，嗯哼
0: 、嗯，那猎虎行动就是针对海外的部分，嗯、在天网工程里面针对海外的，是是，对，那每年大概平均哦，大概发布一百个通缉令，海外的通缉令，嗯，这个叫红色通缉令
2: 哦，嗯、所以我们
0: 常常听大陆讲说哦，这个是红通人员哦，哎、欸，像红,通紅人院、红通。紅通
1: 哦，红通红
0: 通人员就是你是红色通缉令的、哦
1: 、的人，那
0: 这个讲起来啊，就是一百个就是重大刑案、嗯，就有点像我们十大要犯嘛。嗯嗯，我们会创立一个名词、嗯，嗯，一千桩案里面这个十大要犯是谁？是是是，啊、嗯，那这个叫红色通缉，每年每年都有一个百名的红通人员，哇，就一百个。嗯，好嗯，那其实刚主任提到说，今年到六月。追回了五百，就是总共五百多个嘛。嗯嗯。他其实每年平均下来大概就有一千多个。一
1: 年一年下来一千,一千多人。对，是。那这
0: 个情况啊，其实在中国大陆，所以从严格讲是二零一四年开始启动。嗯所以填管工程，你看有二零一五、二零一六、二零一七，一直到二零二零嘛。
2: 嗯
0: 。那每年其实都有重点不同。哦。啊，比如说像二零一七年哈，蛮有趣的一个现象。嗯。二零一七年，我们知道是中共十九大嘛。对，对吧？他九月、十月开始就到，是。那他每年三月到四月都是两会结束的时候，对，布置他天网工程的今年的着重点
2: 。嗯，然后今年的
0: 四月开始到明年四月，嗯嗯嗯，那我要做什么重点？那二零一七年哈、哦，他的重点就很有意思，他专门抓离岸公司跟洗钱。哦，那为什么？因为那时候海外就流传一个说法嘛，就是当年二零一七年是中共十九大，习近平。这个权力最巩固的时候，而且他是要延长任期的时候嘛，嗯嗯，那那时候要对这个政敌一网打尽啊，哈，因为那时候其实坦白讲啊，中国大陆流传很多，包括像曾庆红的弟弟，嗯、那我们知道曾庆红以前是当国家主席啊，对，那曾庆红的弟弟曾庆怀哈、啊，在美国很久，嗯
2: 哼，这
0: 个在大陆是人尽皆知，而且是官方印证的，曾庆怀他本身哈、啊、其实是跟法轮功的人很好。哦、oh. ，啊，跟西藏的人啊，其实就是反政府的味道， mm-hmm. 而且他本身在海外有很多资产，嗯，啊，那甚至组了离岸公司。Mm. 其实中国大陆哈、啊，从政治局委员以上，在中共时期大前后啊，至少直到政治局委员上有六个哈、啊，他们家族都有我们讲的那种 paper company。嗯，就是皮包公司啊，就是离岸公司。嗯嗯。那这种情况是非常严重、嗯嗯，所以可以看得出来，它其实所谓天网工程哈、啊，每年都有不同的着重点。嗯嗯。但是它基本上目标就是对国际海外的追逃追赃为主了，嗯嗯嗯、是这样、啊是是
1: 好，所以主要的就是这个天网工程。是，那天网工程下面，如果海外的叫做猎狐行动。是，没、嗯、错。然后每年还会公布一百个红色通缉案，对,对对对，就是这一百个这个要抓的啊。嗯。好，可是这一次为什么这？这你刚刚也提到这个美国联邦调查局的局长啊，就是他谈到这个猎狐行动的时候，还特别讲说哦，这个要么你就是抓回去，要么呢就是就地解决啊，把它处决，就是自自。杀的意思啊，好像有一点带有那种不满的表现啊。其实我们知道，美国也不知道说是美国啦，世界各国都一样，对这些海外的通缉犯，大家也都想要把他引渡回国来就地正法嘛，对不对？来来处分嘛，否则如何能够安民心呢？啊、对不对？对，应该是大家都会做的啊。是。那到底是不是对中国大陆在这个所谓追逃追赃的部分，它有一些不满的地方，或者说中国大陆在执行的过程当中有违反人权的部分？我觉得
0: 美国对中国大陆其实不满的地方非常多、啊，其实讲起来像雷哈，他提到那个说什么就地自杀，这个本身就有一个很奇怪的色彩、价值观的概念嘛，所以他那时候讲了这句话以后。讲到猎虎行动，他他感觉上，他先预设说外界大概很少有知道这个猎虎行动，嗯嗯,嗯，所以他讲了以后又说啊，这个是有包括这一啊二啊这些问题，是。但是我们看到大陆外交部马上，他那个赵立坚、嗯嗯嗯，他就马上发言嘛，对，对他就反驳嘛，他说难道美国人犯了罪在海外难道都不抓的吗？嗯、都不需要抓吗？嗯嗯嗯、而且这个不是。这一年两年的事情，是，因为到美国应该很清楚啊，透过那个国际行警组织哈，美国非常清楚这些内幕，比如说美国有人在美国杀了人，嗯，或在美国他盗了这个两亿美金，跑到中国大陆，难道你不用抓吗？难道抓回来就说啊，我们中国会指责你？美国，你这个违反人权，你这个做法是要他就地自杀、嗯，要他不然就是怎么样、嗯？这个讲起来逻辑上是有问题了、嗯。但是我觉得中国大陆本身当然在整个执法上是存在一定的漏洞，嗯，才会让美国这样子跳脚。那、嗯哎、比如说，他中纪委，你看嘛，他中纪委跟那个国呃国务院的那个监察委
1: ，国监
2: 委，他发布的
0: ，他说“天网二零二零”这个行动哈、哦嗯，他里面谈到了几个案件。他几个事情是他们今年的重点。嗯，第一个是被告人逃匿，第二个是死亡案件的罪赃，第三个是犯罪嫌疑人啊。那你想想看，这里面真正符合司法法律追逃的要件，其实严格讲就是一个被告人逃匿，被告人逃匿啊，被告人逃匿的这个问题，大家在台湾也一样啊。嗯，比如说好，你今天被告你坐船偷渡离开了。啊、哦！你限制李静了，可是你离开，嗯，就就当然要通气嘛，是，这很正常。对，但是死亡案件追赃那很奇怪，啊，嗯，人死亡了，你怎么你要、啊，你还要去追赃？嗯，这就有点不通人情、嗯。那另外一个更严重的问题是犯罪嫌疑人
2: ，嗯
0: ，对，司法很重要的一个要件就是不够，就是你本无罪推定,罪推定嘛、嗯，你本身还没有罪之前，你怎么能推定我犯罪？对，可是连犯罪嫌疑人。都必须放进天皇。二零二零。嗯，我把你当成红色同缉令要抓你归案，那这个就已经有违反人权的味道了
2: 。嗯,嗯所以我觉得
0: 这一点是认知上差距很大。嗯嗯啊、是、哦，那比如说，在我们再举一个例子，这个湖北鄂州啊，鄂州有一个啊，这个地产的企业家，就房地产的啊、嗯哦嗯，那这个房地产的企业家他逃到美国去了，但是他当时。这个被大陆“天网行动”列为这个红通人员。嗯，好，那可是问题是他的犯罪情况是怎么样？他逃到美国去以后，被美国方面，因为美国跟中国大陆以前有引渡条约嘛。对。好，美国抓住了他。那美国抓住他，他当时讲到说他是被陷害的。嗯。被谁陷害？被鄂州的公安局长。比如说啊，你今天惹到这个公安局长了。嗯,嗯。嗯、那公安局长如果把你。报到红通人员去，
2: 嗯，要
0: 中央就来追讨你、嗯，那可是他的权利谁来维护？嗯，那如果今天是真的是这样的话了，是，所以这个东西其实是有一点避开整个司法体系嘛，嗯，嗯就感觉上就是说我先抓了你再说，嗯哼，所以这个是美国人也不太能接受的，嗯、就是说好是，那你今天如果说假设，因为中国大陆很多体制上的一个就是呃冲撞的问题，嗯嗯、包括民主人士啊。嗯嗯包括一些反政府的，是，可是我都可以用红通的概念。嗯，那美国它不可能说一竿子我全部接受嘛。是，所以这个也是一个问题哈。嗯，那而且我觉得最重要就是说，美国、欧洲他们比较难接受的一个概念就是，你国内啊，不管是你国内的这个反内部的这个贪腐也好，或者海外追逃也好，你不不需要用国际的一个场合。嗯，像2017年，我们看到 APEC 在北京举行，啊、哦，他利用 APEC 的部分去发表一个反腐败宣言，嗯
2: 、是、
0: 哦。那这个外国人就觉得很奇怪，嗯那是你，那当然国内的这你国内的事情啊，<笑>那你可是你要所有人来背书，嗯，哦，嗯嗯、而且要在 APEC，APEC APEC 其实严格讲，它也不是一个中国来唯一的国家嘛，对对,對，但他今，当时就是要。a p e c 成立一个反腐执行的一个合作网络。嗯
2: 。是
0: ，那当然，每个国家其实反腐腐败的都有了，
2: 对,对贪污的
0: 人士都有，是对。那这个就当然就是用中国本身的一个思考，嗯嗯，逻辑来看这些问题、嗯嗯。对，我们如果能成立一个国际上合作的组织，你看全世界都可以打击一通，打击全部。嗯嗯、那这个讲起来，从中国角度讲也没有什么错，对、嗯。可是其实站在美国那边或欧盟的立场，嗯，他们比较难接受。嗯、是，所以从这些哈、哦，我会觉得说，可能就是因为。很多观念彼此沟通不够，嗯，而且立足点不同，对，所以常常会发现说，哎、欸，为什么？哎、欸，美国中国人觉得猎狐行动很正常啊，是这个气拿这个要饭很正常、啊嗯，为什么你美国人会有这个意见那个意见？嗯嗯嗯，我觉得主要点是在这个对对
1: 。對所以这也就是呃，为什么像贸易战一样啊？川普一直认为说，你中国大陆都是用补贴的方式啊，那我美国是自由市场的方式啊。那你用国家的力量，当然我们就打不过你啊。没错，没错。所以其实这个就是体制的不同啊。毕竟还是共产党领政嘛，一党领政跟民主国家的这种体制还是落差蛮大。所以很多的想法啊，真的是呃。可能不太能够认同了
0: ，没错。好，
1: 不过我们知道，真的习近平上台之后是很雷厉风行的在打贪腐，可是这么多年下来，似乎中国大陆好像这个越打贪，这个贪污的事件层出不穷，还是没有办法遏制。到底怎么回事？我们待会儿进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆所呃积极推动的这个天网工程，要追逃追赃啊，这些通缉犯，希望把他们抓回来国内啊，就地正法。那近几年来确实也是雷厉风行，那每年呢，刚刚副总编也提到，大概有一千多人哦、啊、抓回来。不过我们也知道，中国大陆自从习近平上台之后，其实最有绩效也最受到民众认同的，就是他的打贪腐，他的反贪行动是相当的雷厉风行的。是，嗯、除了这个中纪委例行的反贪之外，还设置了国家监察委员会，等于是呃，党政一起动起来反贪。而习近平也常常说，这个苍蝇老虎要一起打啊，不是只有打苍蝇而已。嗯、那他上台五年来也拔关了一百三十五万人，嗯、可是。这么样呃严厉的在进行，但感觉上好像越打越贪了。这个贪腐的事事件还是层出不穷，问题到底在哪里呢？
0: 对，因为其实像他会说，呃，越打贪打的越就是越厉害，好像结果越不好哈。嗯，其实像这个是之前像美国那边跟欧盟啊，他们其实有一个所谓就是每年会固定有一个。呃，发布一个所谓的清廉印象指数。
2: Uh, 对。
0: 那你清廉印象指数就是说，因为它的指数里面包括很多评估的因素嘛，包括像比如说你国家政治体制内的问题了，有没有任命滥权？嗯、mm-hmm. ，啊， mm-hmm. 任命有的是用黑官嘛？ Mm-hmm. 我们知道很多东南亚国家也是这样哈、啊。那有的就是有没有裙带关系？那或者说有没有不透明化的保留固定的职缺？嗯、mm-hmm. ，比如说啊，你应该是对外招十个，你只招五个。另外五个让你内部任命是、啊，那另外就是有没有偏袒部分的这个你的这个派系的啊、嗯？那甚至就是有没有秘密基金？比如政党，像哎、欸，你这个民民党你有没有这个秘密基金？国民党秘密基金、嗯、类似像这样概念。那另外一个一个标准就是政商活动的紧密度。嗯、以前。蒋经国的时候，政商活动是分开。对，那你这个国家，欸、哪一个国家它的政商程度如果太紧密，一定可能清廉上会有问题。他、嗯、用这些因素来评估嗯嗯，但是以中国大陆来看，哈，它其实最好的一年就是二零一七年，就是习近平打贪的程度最高的那一年，十、嗯、九大前后。是，像比如说以二零一二、一三，就习近平上台来讲，隔一年一年来看，哈，它的清廉指数本来七十八名，二零一四年。因为一下子爆出很多嘛，嗯，掉到九十七名，二零一五年到八十七名，二零一六年八十八又回来一点点，嗯、但是到了二零一七年哈、哦，他的他的排名是七十七名，嗯，但是从二零一七以后开始一年一年掉落。到现在八、嗯、九十名哈、哦嗯嗯，那这个基本上就可以看出说外界的一个看，哎，你青年指数用这个来判断，嗯嗯,嗯，对。可是为什么会这样？我觉得它跟它的本身的体制当然关系很大
2: 。体制对
0: ，因为你看九零年代开始，所有的国家，比如说民主国家来讲，台湾，我们用台湾来做例子好了。嗯。台湾其实过去当然早期是比较专制哈、哦，是。那慢慢的民主化以后。台湾就是一个民主化的体制，按照美国的一个方式，嗯，那加上柔和了过去孙中山先生的五权宪法，嗯，三民主义五权宪法，那我们体制基本上没有太大的变化，嗯，可是中国大陆的体制是经过很大的变化。中国大陆以前是整个是社会主义经济体制，对，那全部是国有化，百分之九十九点九都是国有的是。好，那明七十八年，一九七八年。嗯，他开始慢慢的市场化，是。那你改革开放一直到1994年，嗯，七八到九四不到20年嘛，好，这段时间他开始市场经济，嗯，到了1994年中共十四大，他提出社会主义市场经济改革的若干方案，真正把市场经济这四个字放进了国法里面，是。好，那以前的市场经济是是违法的，是假的，嗯、哦、嗯,嗯，是被打击哦。是，但是到一九九四年，市场经济很冠冕堂皇、嗯，放进去。嗯。可是到两千年，他加入 WTO 以后，他改了六千部法律。那这个法律一改了以后，两千年之后，他基本上是完全按照国际贸易体系了
2: 。对
0: 。好，那你这个情况下来讲，市场经济不止不是违法，而且它还是国内主要的体制来源了。嗯。那、嗯、那个转换过程是就会出很大的问题。双轨制 啊， 比如双轨制出什么问 题， 好， 你国有企业怎么 改？ 国有企业原来是百分之百都是我国有资产 了， 对， 但是我今天民营化 了， 嗯， 股东化 了， 市场化 了， 我上 市， 我全部股份 化， 嗯， 这个中间 哈， 中国大陆却基本上跟一般的市场做法又不太一 样， 他不可能一下子全部放任市场 化， 嗯， 所以由政府来主 导， 对， 但是政府的主导的这个法人代表是 谁？ 就一个人。就是董事长或者厂长，按、啊、你一个人的话，是不是上下齐手就很容易？嗯，以、嗯、我们发现九零年代它市场经济改革，再来是下海，嗯，然后国有企业变民营化，嗯、军军方的企业转民营化，军转民，对，对全部上下齐手的特别多。嗯
1: 、所以你看
0: 嘛，洗钱的为什么那么严重？离岸公司为什么,那么严重？它就是因为。当初整个体制的一个转换啊、嗯，那其实转换你要怎么到很彻底？我觉得没有一百年不可能。到二十一世纪的下半年，嗯，他体制整个转换才可能达成。所以这个过程啊，他的贪污腐败特别多。嗯，那习近平我觉得他要打击，也是因为他这个双轨制才是没有办法。全世界只有他这个国家是这样子的，嗯哼，其他的就不行了，因为其他的话。像我们看，像以前共产党统治的国家，社会主义国家，嗯，它也在市场化、民营化，但是问题非常多。嗯，为什么俄罗斯贫富差距会那么大？越来越有钱
2: ，是越来越
0: 没钱哈。我觉得原因在这里了。是，所以以前他习近平为什么要用那么强有力的手段？而且从胡锦涛开始，
2: 嗯
0: ，中国大陆这些领导人就喊出一句话：我们如果不改不改革、啊，因为腐败啊。已经成为系统性、制度性的一个腐败。对，如果不改革，一定亡党亡国。嗯嗯。好、哦，那韩中那么严重，就是因为他必须要用很强烈手段来改变这个整个情况。嗯。但是这种情况就会给人家感觉说啊，那你如果制度性反腐、常态性反腐，那你到底这种情况，你除非你的党国体制如果不改变，嗯，你这些情况到底？能达到一个什么程度？对，人家会质疑
2: 嘛。对。啊
0: ，不然你说真的，像习近平，他过去几年喊了多严重啊？从严治党啊，这个苍蝇老虎一起拍啊。嗯。光是呃，十八大跟十九大两次哈、啊，各两百多个省级跟军级以上的干部被杀头啊
2: 。是。
0: 哎，这个省级军级以上那不得了，啊，连那个政治局常委
2: 对都有人
0: 下台啊。对。所以我觉得这是一个。体制上很严重的问题。嗯， 那另外还有一个体制的问 题， 就是说 哈， 它基本上共产党本身它还是一个党国体制了。对。那党国体制下有一个很大的问 题， 就是说你民间的监督力量太少。嗯。比如 说， 好， 我们举个例子 嘛， 这个媒体的第四权。对。那你媒体都是官员 啦， 官方 啊， 你怎么去监 督？ 那另 外， 像民主国家里面很重要的一个就是 NGO 嘛。嗯。台湾有多少民间团 体？ 哎， 台湾的。民间团体力量多大？是环保每天抗议，教育团体每天意见一大堆。但是在大陆，你知道大陆，我觉得它体制上哈、啊、要改变一个很重要的地方在哪里？就它基本上，比如说好，你要成立一个民间的 NGO， 嗯，但是它现在的体制是你必须要挂靠在政府单位
1: 。对对对，那挂
0: 靠的好处说。我可以补贴你一点钱，嗯
1: ，但是你就没有主导权啊！没你
0: 每年报告要给他审嘛
1: 、啊？<笑>是啊，那、啊、请问一下
0: ，这怎么监督？对，所以这个是体制上一个很大的漏洞
1: 。所以目前大陆几乎没有所谓真正独立的 NGO， 没有、啊、体那媒体更不用说了，媒体本来就是党的喉舌嘛、哦、是啊，说一面倒的，就所谓的一言堂啊、哦。对，所以嗯，在这个转换的过程当中，就是。刚刚副总编提的，从过去的这种社会主义要转换到这个市场经济，是这中间就有很多可以上下其手的地方，那也就造成很多的贪官了啊。所以为什么越打好像越多？我看这恐怕这个短期间之内啊，可能还是会有这些呃事情不断的出来的啊。不过到底这些贪官是哪些类型？这些通气犯又是哪些类型？似乎刚副总编这样提，好像这些。些呃，属于这种国有企业的啦，金融体系的特别多，到底是不是如此？啊、我们待会儿去进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆抓这个外逃贪官、啊、追逃追赃的这个行动，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚也提到了，就是根据中共中央纪委国家监委的网站消息，就是到今年六月底。大陆呢追逃追赃，天网2020的行动已经追回了外逃人员有589人，所以，呃，刚刚副总编也特别提到，大概每年会追回来大概1000人左右哦， 0 0多人。那这么多人，到底这些通缉犯？是哪些类型啊、哦？除了这个政府机关的贪官污吏之外，到底还包括了哪些人？那这些追回来的呃归案的人员，他们后来当然也都会有自白嘛啊、哦，是啊呃，好像都会觉得。也很后悔自己逃荒，对，因为被抓了嘛，被抓了
0: 只只能这样讲啊，嘴巴不能太硬、哦。<笑><笑>是，呃，因为我，我觉得这样子吧，因为贪官污吏当然是第一个嘛，嗯，因为他所谓天呃天王啊、猎狐啊什么的，嗯，他基本上是以贪官污吏为主，嗯，因为这个部分算是你最有权的人嘛，对，其实他们说两类的人是最容易。导致这种犯罪腐败的哈、嗯
1: ？哪两类
0: ？一个就是掌握人事权的嘛。嗯嗯。那比如说买官卖官啊。嗯嗯。那你掌握人事权的话，他、嗯、上下骑手太容易
1: 。对。啊、哦
0: ，那另外一个就是他掌握经济权嘛。嗯。比如说你从国家的项目里面，因为大陆以前从社会主义体制到市场经济，但是我觉得中国大陆它很多变化没那么快，就是它其实很多外贸哈。嗯。它本身还用 quota 的方式、嗯，比如说我一年，因为它国家太大。嗯，那每个省，比如说好，假设我一年要进这个火车，假设我们做交通建设，嗯，交通建设，我今年呃要十万节火车厢，三十五个省，嗯，分配，三十五个里里面，你顶多好，你这个安徽或者江苏，江苏比较发达，我你今年可以二十个车厢，这就假设了哈，好，二、嗯、十个车厢，这就是扩大
2: ，啊、嗯
0: ，好，那可是外贸，那零零。种种一大堆啊，那几几百万项以上哈、嗯，那你所有的从掌握外贸官员的这个审批权的，这个绝对最容易上下其
2: 手。嗯，
0: 他不止上有，它收收贿啊
2: ，对，
0: 它买卖官啊是，是，它各个方面都有。嗯，那甚至一次，你看像最近哈、哦，有几个那个。啊、呃，大陆的那个贪腐的特别严重嗯。嗯，有一个是从那个家里搜出了四亿的人民币现金，四亿人民币现金哈、啊啊。你知道像，像呃五六年前啊，以前的交通大陆的那个交通部，嗯，煤炭司的一个司长、嗯，那是创纪录的，有史以来创纪录，在家里搜出两亿人民币现金哦。嗯，那两亿人民币现金啊，动用了十六部的数钞机。烧掉了五部
2: ，才
0: 全部数完。呵呵是几吨重啊？嗯，那这个是四亿人民币的现金哦。它还没有海外账户，还不包括。是，在、哦、大陆那种贪腐严重到什么程度？嗯，可想而知。那可是，我觉得贪官污吏之外，哈、哦，嗯，我觉得还有几几几个种类了。一个就是说，它国企哈、哦，企业家这个部分，嗯，尤其国营企业的，对，因为它本身掌握的资产太庞大
2: ，对。
0: 那你如果转换以后，它其实转换。像以前台上跟我们讲过哈，他、哦、很多国有企业资产，嗯，只有一个国有资产管理委员会在管。嗯、那国有资产管理委员会下面可能就是五个司啊、嗯、局啊
2: 嗯，嗯，每
0: 个司每个局有时候人力组织精简的时候，就五六个人，五六人要要管三十一个省市自治区啊，哇！那、啊、你像每个地方，好，你说国有资产管理委员下放到每个地方，也可能只是代表一个两个，嗯。嗯但是一个城市，哎、欸，比如说苏州，它有多上百家、上千家的国有企业。它国有企业哈，大陆它以社会主义来讲，国有企业它有两种，嗯，一种就是国有的，
2: 嗯，一
0: 种是集体的
2: ，集体的，哎、欸，
0: 集体的概念就是省里面的
2: ，哦，属
0: 于省里面，但是省的省里面的，嗯,嗯，那、啊、你像国有的是一个层次、嗯，省里面是一个层次、嗯，是。啊，这个玻璃的资产，比如说一玻璃说好国有企业，这个我今天建价可能值五十亿人民币。嗯，那我要到民间去，按、啊、民间的话，他他卖多少，拍卖价是多少？嗯，他可能拍个十亿，因为我已经亏损了一点嘛。嗯，我拍卖十亿，那可能他实际上拍卖了，可能只有三亿、五亿，但是我告诉中央，我拍卖了十亿。中间上下其手，嗯哼，我觉得大陆常常干这种事情，
2: 是。所以后来
0: 他又有一个资产管理公司的成立，嗯嗯，为什么不让这些官员上下其手，嗯哼，让中央的资产管理公司，嗯、台湾也有，嗯哼，用这个来管理，来他们来负责拍卖，嗯哼，所以我觉得国企这一点哈，贪污腐败了特别多，嗯，那另外我觉得逃债了，逃债了也有，嗯，像我们刚刚讲房地产呢、啊。啊、oh, 啊！他到了海外去，他说我被欺负，嗯，但是你怎么知道他不是逃债？嗯
1: 嗯，这个就要查。嗯
0: ，那查了，当然就是两边的就金融犯罪、金融犯罪、金融犯罪也很多。那另外一种我就是洗钱，因为太子党跟那个富二代的哈， oh, 洗钱的特别多，洗、嗯、钱、洗钱特别多。因为以前哈，像那个之前中央银行有一个统计啊，他这个统计哈，大概三四年前啊，他说大概比如说透过国内。洗钱到海外的哈， uh, 至少超过两千亿美金
2: 。哇！至少啦，是这至少两
0: 千亿美金。嗯，那这个部分其实很多都是太子党或者你有权有势的
2: 。对，
0: 这个部分在处理哈、嗯。那可能大概主要是这样。那你说像很多纯粹是犯罪的也是有
2: 了。嗯嗯,嗯。对，比
0: 如说他欺蒙拐骗啊，嗯嗯，乱七八糟了啊。是。对，那或者说在澳，像很多官员在澳门，嗯，他赌赌赌了，把国有资产。赌了十几、二十亿输掉，那他怎么办？嗯，他只好逃走啊
2: 。是，对
0: ，那逃到海外去，当然这些情况就很多现象。嗯，其实刚主持人有提到哈、啊，说哎、欸，回来以后是不是怪怪的？<笑>那的确啦，因为像以前大陆有一部很有名的片子叫《人民的名义》嘛。嗯，啊，就是演大陆的一个，其实这个原型是在东北。嗯，那他大陆的就人民的名义，就是用人民的名义来审判你。啊啊
1: 啊！
0: 那人民的名义审判你，就是因为里面有太多贪官贪官污吏。那一部在中国大陆几年前非常风行、嗯，就是因为太写实
1: 。是
2: ，那里
0: 面哈，他有个角色丁义珍、嗯，他是某区某个市的副市长兼区长。嗯，那、啊、他后来就是啊，把钱全部拐，因为怕被抓，全部拐拐到海外去，就逃掉了嘛。逃掉。是啊，逃掉以后。丁义珍这个角色在《人民的名义》里面，他就讲到，因为其实他是按照东北的一个官员哈的原型，跑到美国以后回来讲
1: 的
2: 啊啊
0: ！啊，他回来怎么讲？他说他到美国一去啊，常常怕被抓，嗯躲在旅馆里面，他根本不敢出门。而且另外，他其实有一个妹妹就在他那个城市附近，但是他也不敢让他妹妹知道，因为怕怕一联络，可能話马上就监听。啊、哦，所以后来他为了谋生，哈、哦，他不敢光明正大亮身份去找工作，只能找那个不需要身份证，比如扫厕所，还有黑工啊，黑工啊黑
2: 工、嗯，对
0: 。那结果后来被抓了，嗯，被抓了以后，他第一句话讲说：“你们总算来了。嗯”<笑>啊，那这个事情其实，在央视哈、哦，嗯，大陆的央视中央电视台，它其实后来就有播出这一段，嗯哼,嗯哼，说他们每个啊，这个。正襟危坐，坐在那边说他后悔，怎么样怎么
1: 样？那、嗯嗯
0: 嗯、很多是很写实啊，是也的确是这样子、啊，也没错，是毕竟
1: 。逃亡之路啊，逃亡的生涯，啊、对，其实是蛮恐慌的，而且战战兢兢，没有一天可以睡好觉的啊。没错好，那当然，对于抓这些贪官啊，抓这些逃犯啊，这些通气犯，其实我们都知道需要有引渡条约的啊，就是必须要国与国之间互相合作的。但是我们知道，最近大陆在香港实施国安法之后，部分的国家已经跟大陆暂停引渡条。约。约的适用，这对于未来中国大陆要去缉拿这些通缉犯是,是会造成一定的影响呢
0: ？是，我觉得多多少少，因为你如果没有引渡条约，嗯、你所谓红色通缉你怎么抓嘛？嗯，像以前最简单的例子就是，像一九九九年到两千年哈，福建有一个最有名的这个通缉犯叫赖昌兴。赖、uh-huh, 昌先他是一个集团哈，很大的老板嘛。嗯，但是他就是五鬼搬运啊，乱七八糟一大堆事是。是，后来跑到加拿大。嗯，好，那你大陆要抓他，只能用引渡条约嘛。嗯，可是说我们希望把赖昌先引渡回福建受审，啊，可是光是这个案子，这个赖昌先本身在加拿大，他就提出一二三四很多问题。嗯那加拿大那边就要审来审去审来就、嗯嗯嗯、这个捉放草的过程啊， 1 1年，就到了2012年，好，全部理清了，就把赖长清送回福建受审。那受审，他后来关了十几年吧，哈、啊，就也没有严重到判死刑干嘛的，因为这个毕竟都还是以经济犯罪为主。嗯,嗯，对。那像类似这种通缉，其实就是很明很典型的那种，透过引渡条约两边来。来处理 是， 但是你说像美国发起这个五眼联盟 啊， 嗯， 美国、加拿大、哦， 纽西兰啊、澳洲啊、英国这 些， 他们其实现在几乎所有国家都暂停跟香港的引渡条约 嘛， 嗯， 那所谓暂停当然就是做给北京看 嘛， 是因为他认为说你香港实施国安 法， 那你就是把香港等同于内 地， 等同于中国大陆任何一个 省， 对， 那我怎么能让香港另眼相 看？ 嗯，所以我必须在香港实施跟你在国内一样的法律。嗯，嗯但实际上他们跟中国难道没有引渡条约吗？嗯，也有啊。嗯,嗯那为什么在香港反而暂停？哈、嗯哦，是，所以这个东西当然是一个姿态了。嗯，但是如果你说一旦引渡条约终止、嗯嗯，就会出现一个问题啊。比如说，好，你美国人、英国人、加拿大人在香港犯罪，你要求香港引渡回来，嗯，你就不能去。引渡条约来引渡了，嗯，那其实吃亏的是谁？
2: 嗯
0: ，那两边都是受害，對,对对，不是只有香港或中国大陆受害啊，是，所以这个多多少少我觉得影响都是会有，哦、嗯嗯，所以其实我觉得这个实施不会太久，嗯哼、嗯嗯，因为这个还是有一个需求啦。嗯哼、嗯嗯，而且坦白讲啊，你如果没有引渡条约，对国际犯罪、国际刑事的一个组织哈、哦，讲起来是不利的，对你很难做嘛。
2: 对你很难处 理，
0: 你没有引渡条 约， 你整个国际的追拿追 弃， 不只是中国大陆不容易 啊， 你美国、加拿 大， 这个都是互相互利的问题嘛。是， 所以这个可可能我觉得只是短期啦。嗯， 对， 那可能一年两年后。你看吧，真的再碰到一个什么大问题哈、嗯，两边一定还是会恢复
1: 是是。是，事实上这个引渡条约还是蛮重要的，是遏制这个犯罪啊，遏制逃犯还是有它的核足作用。没错，要不然可能国外就成为天堂啦，大家就往外跑了。你很
0: 简单讲啊，<笑>你香港那边哈、哦，澳门，澳门以前其实。洗钱是最多的
1: 嘛？对对,對。好
0: 啊，那你说引渡什么？你出了金融犯罪，像移民，你有诈欺的问题啊，嗯，洗钱的问题啊，犯罪所得的问题。這東西你怎麼做嘛
1: ？是，那、啊、
0: 你如果說沒有引渡条約，你國際行事組織幾乎有一半就解體了。嗯
1: ，沒錯，都是問題。是是,是 ，OK。好，我們今天非常感謝中國時報副總編輯白德華特別針對中國大陸抓外逃貪官啊、哦，這些所謂追逃追赃的天網行動，跟我們做這麼深入的分析。謝謝，好，謝謝。谢谢谢谢这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政1700号信箱。台北邮政1700号信箱，口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠。m s 四五点 hi net 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。